0: Vi är framme vid kapitel 6 i vårt studie i romabrevet. Och hittills har vi talat om hur Paulus under en lång tid har burit på en längtan att få besöka de kristna i Rom. Sen har han planen att han ska resa vidare därifrån till Spanien för att också där predika evangeliet. Så Han skriver det här brevet för att introducera sig själv för de kristna i Rom. Men också presentera det budskap som man tänker predika, både i Rom och i Spanien. Och hittills har vi sagt att för Paulus är evangeliet Jesus. Det är Jesus det handlar om när Paulus skriver sina brev, när han predikar. Så i den här presentationen av både sig själv och sitt budskap så är det Jesus som är huvudpersonen. Och vi har sett hur Paulus använder de tre första kapitlen i det här brevet för att faktiskt ge oss ganska dåliga nyheter. I korthet så kan man sammanfatta det med att säga att, att vi är alla skyldiga inför Gud. Alla har syndat och alla har förlorat härligheten från Gud. Så det är en lite mörk och dyster bild i början. Men sen börjar ljusna i slutet av kapitel 3 när Paulus skriver att alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Men de, vilka de? Jo, de som har syndat och saknat härligheten från Gud förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Och sen i kapitel 4 och 5 så börjar Paulus att förklara Guds radikala lösning på människans problem. Att vår tro på Jesus Kristus. Att vår tro på vad han har gjort för oss. Och tron på att Jesus har köpt oss fria. Att den tron förvandlar hela vår situation. Så att vi istället för att vara... Dömda skyldiga blir frikända. Och att vi istället för att vara Guds fiender blir hans folk, hans familj. Och att vi som är syndare blir räknade som rättfärdiga. Och allt det sker på grund av nåden. Det vill säga den oförtjänta godhet och barmhärtighet och välvilja som Gud ger oss genom Jesus Kristus. Och kapitel 5, som vi talar om förra söndagen, slutar med de här orden. Att där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Alltså där det finns mycket synd så finns det ännu mer nåd. Det Paulus vill säga är att ingen människa kan synda så mycket så att nåden inte räcker. Så det är brev som börjar med ganska dåliga nyheter, börjar svänga här och visa på att det finns en lösning. Vi är alla skyldiga, men nåden är större än synden. Och nu ska vi gå in i kapitel 6. Det börjar så här. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så nåden blir större? Och då kan man ju tycka att det där är ju en konstig fråga. Men det bygger på resonemanget som Paulus förde i kapitel 5. Det här tanken att om, om man syndar mycket så får man kanske dela mer av Guds nåd. Och ibland så dyker det upp ungefär sådana tankar i kristenheten. Att det spelar ingen roll hur jag lever. För det handlar ju inte om vad jag gör eller inte gör. Utan allt handlar ju om vad Jesus har gjort. Så jag kan fortsätta att leva ungefär hur som helst. Och den logiskhet som Paulus starkt går emot byts då ut mot en sorts laglöshet eller normlöshet istället. Och vi som predikar mycket om nåd, precis som Paulus, blir ibland lite grann anklagade för att, att förkunna en billig nåd. Alltså att det handlar om en frälsning utan konsekvenser. Men Paulus tar död på alla sådana idéer i det här kapitlet. Så här säger han. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden. Hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Vad menas med det? Att vi har dött bort från synden? Jo, Paulus pekar på dopet. Och så säger han att vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet i döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Dopet är både död och liv. Det är både begravning och uppståndelse. Det gamla sättet att leva dör och begravs i dopet. Och den som blir döpt uppstår till det nya livet i Jesus Kristus. Och nya testamentets författare använder flera olika bilder från gamla testamentet för att beskriva vad som händer i dopet. Det talas om reningsceremonierna inför tempelgudtjänsten där prästerna som skulle göra tjänst i templet fick genomgår en sorts rituell tvangning. Man tvättade sig i stora kar utanför tempelområdet. Och Paulus skriver i första Korinthiebrevets sjätte kapitel att vi har också tvättats rena. och Då syftar han på syndernas förlåtelse och dopet. Petrus skriver i sina brev om Noas ark. Där vattnet var både det som utplånade det gamla och räddade det nya och bad det nya framåt. Och också det judiska folkets uttåg ur Egypten används som ett exempel. När Israel skulle lämna Egypten och slaveriet så gick de fram till kanten av Röda Havet. Och då delade sig vattnet. Folket gick genom vattenmassorna upp på stranden på andra sidan. Och där började deras nya liv, deras nya verklighet. Och vattnet i röda havet välde tillbaka och stängde effektivt vägen tillbaka till det gamla. Vi är begravda med Jesus, läste vi i den fjärde versen här i Romarbrevet 6. Begravda med Jesus för att leva det nya livet. Så fortsätter Paulus i vers 6 och 7 och säger att vi vet... Att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Och du vet, när, du dog, när Jesus dog på korset. Då fanns du. Din synd din skuld, dina misslyckanden, din ångest, din förtvivlan, allt vad du är och allt vad du har i honom. När Jesus stod på korset så var du i honom. Petrus skriver och citerar från Jesaja 53 att han bar sina synder. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår är ni helade. Det betyder att din synd och ditt förflutna, dina misslyckanden, ditt mörker och din ångest dog med Jesus på korset. Och vet att när Jesus på tredje dagen blir uppväckt från de döda genom faderns härlighet. När han reser sig upp och vandrar ut ur graven så är du fortfarande i honom. Det nya livet, din nya stat och möjligheten att leva i gemenskap med Gud börjar när Jesus kliver ur sin grav. Men ditt gamla liv, din synd och din skuld, den lämnade han kvar i graven. Och Paulus skriver, Bibeln säger att dopet handlar om just det här. Det är inte dopet som gör det. Det är vad Jesus har gjort att han har dött och uppstått som gör det nya livet möjligt. Och läser man romabrevet i sin helhet så märker man att Paulus är väldigt, väldigt tydlig med att det är vad Jesus har gjort som gör frälsningen och det nya livet möjligt för oss. Och att det är tron på vad Jesus har gjort som gör det tillgängligt för oss. Men dopet är tecknet på att vi i tro tar emot vad Jesus har gjort. Teologen och pastor John Piper uttrycker det så här. Tron är det medel genom vilket vi förenas med Kristus och blir rättfärdiga. Men vi visar denna tro och proklamerar denna tro, uttrycker denna tro och gestaltar denna tro genom dopet. Tron förenar oss med Kristus och dopet gestaltar denna förening. Tron på Jesus, uttryckt och bekräftad i dopet, för oss från det gamla och in i det nya. Och jag skulle vilja koppla ihop detta med den bibelvers som vi läste när jag hälsade er välkommen för en stund sedan. Från Hebrevbrevets trettonde kapitel och den åttonde versen. Där vi läser att Jesus Kristus är densamma igår igår och idag och i evighet. Om man kopplar ihop den väsen med det jag har sagt idag så framträder ett alldeles makalöst, underbart mönster. Det fanns ett då. Jesus Kristus är densamma igår. Och det finns ett nu. Jesus är densamma idag. Och det finns en framtid, det finns ett sedan. Jesus är densamma i evighet. I de tre första kapitlen i Romarövet så har Paulus visat hur det var då, igår. Vi var syndare och vi var fiender till Gud. Vi var hopplöst förlorade. Men det som var då, igår, har dött med Jesus på korset. Och genom tron på Jesus, genom den frälsning han har gett oss, är det gamla livet dött. Och inte bara det. Det är begravt genom dopet. Istället så har någonting nytt uppstått. Eller vi har uppstått till någonting nytt. Vi har uppstått till att leva med Jesus. Det finns ett nu, det finns ett idag. När vi har uppstått med Jesus så får vi leva med honom. Och han är med oss hur livet än ser ut. Han är med oss i medgång och med oss i motgång. I ljusa tider. Och i mörka tider. Och Bibeln säger att han omsluter dig på alla sidor. Och håller dig i sin hand. Men det finns också ett sedan, en framtid. med Guds löfte till sitt folk i svåra tider. Stå fast. Gud sa till sitt folk i Jeremia 29. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det är så många människor som känner rädsla och oro inför framtiden. Inte minst i de turbulenta dagar som vi upplever just nu. Men Jesus är den samme i evighet. Och det betyder att din framtid är trygg och säker när du tror på honom. Den vilar i hans hand och han kommer inte att svika dig. Han svekte inte igår och han sviker dig inte idag. Och han kommer inte att svika dig imorgon. Och Paulus avslutar det här avsnittet med att tala om just det. När han säger att syndens lön är döden. Det fanns ett då, men det är död. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Låt oss be. Herre, tack för det nya livet. Tack för att du har fört oss från död till liv. Tack för att vår synd är förlåten. Vår för skuld utplånad. Och att allt det gamla dog med dig på korset. Och tack att du, Jesus, är den densam igår och idag och i evighet. Och att vi inte behöver vara rädda. Låt ditt ljus skingra vårt mörker. Och låt din frid driva ut vår oro. I Jesu namn. Amen.